0: Herzlich willkommen zu Folge 261 des FAZ Einspruch Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 28. Juni und bei mir in der Sendung ist wieder mal Patrick Barnas. Hallo, Herr Barnas. Hallo, Herr Klenner. Ja, wir haben heute eine Sendung, die mit was ganz Besonderem startet. Wir haben nämlich einen Hinweis für unsere Hörer gleich zu Beginn. FAZ Einspruch ist jetzt bei Instagram. Und ähm, alle, die das gerne verfolgen wollen, können unter faz.einspruch uns bei Instagram finden. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn viele Hörer uns da folgen. Jetzt verraten wir aber natürlich auch, was wir in der Sendung machen. Wir starten nämlich mit einem Gespräch mit hans Günther Hennecke. Das Bundesverfassungsgericht hat ja in der vergangenen Woche zur Schuldenbremse verhandelt. Und da wollen wir mal so ein bisschen analysieren, wie diese Verhandlung lief. hans Günther Hennecke ist Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistages und Honorarprofessor an der Juristischen Fakultät der Universität Osnabrück, war bei der Verhandlung dabei und erklärt uns die Knackpunkte, was bei diesem Normenkontrollantrag, der ja von 197 Bundestagsabgeordneten angestoßen wurde, was da jetzt Karlsruhe beschäftigt. Und danach gehen wir quasi von Karlsruhe einmal über den Großen Teich zu einem anderen Verfassungsgericht, Herr Barners.
1: Ja, und zwar zum Supreme Court, der in diesen Tagen fast täglich seine noch ausstehenden Urteile aus dem laufenden Geschäftsjahr veröffentlicht. Und ähm, wir werden über eine kleine Gruppe von Urteilen sprechen, die ein wichtiges Thema hat aber es ist nicht eines der Themen, die hauptsächlich in der Berichterstattung über den obersten Gerichtshof auch in Deutschland dominieren.
0: Ja, da können unsere Hörer mal gespannt sein, welches Thema das wohl sein wird. Danach kommt dann ein gerechtes Urteil zum Thema verbotene Eigenmacht bei Cash and Drive. Also das ist ein zivilrechtliches Urteil vom Oberlandesgericht Frankfurt, und anschließend gibt es einen Literaturhinweis. Da haben wir kurzfristig unser Programm geändert, Herr Barners.
1: Ja, es ist ein trauriger Literaturhinweis. Es ist ein Hinweis auf einen bedeutenden Juristen, der verstorben ist. Und zwar Bernd Rüthers, der Konstanzer Zivilrechtler und Rechtstheoretiker. Da haben wir uns überlegt, der hat so viele einflussreiche Bücher geschrieben, sich aber auch im weiteren Sinne literarisch produktiv betätigt. Er war auch jahrzehntelang seit den 60er Jahren ein Mitarbeiter in der FAZ, dass wir aus diesem traurigen Anlass, dass er jetzt im hohen Alter gestorben ist, einmal diese Seite noch einmal würdigen wollen seines Werkes.
0: Wer dazu noch was nachlesen will, findet auch einen Nachruf im Feuilleton der FAZ. Das ist natürlich für unsere einspruch auch lesbar. Unter faz.net slash Einspruch testen gibt es ja das kostenlose vierwöchige Probeabo für FAZ-Einspruch, wo ja auch jetzt komplett f dabei ist und es auch günstige Konditionen für alle unter 35 gibt. Das lohnt sich also in ganz besonderer Weise. Ganz am Ende gibt es da noch einen Hinweis zum Aufsatzwettbewerb der Stiftung der Hessischen Rechtsanwaltschaft. Da kooperieren wir jetzt schon das dritte Mal in Folge. Es lohnt sich also, bis ganz zum Schluss dabei zu bleiben. Und jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit hans Günther Hennecke. In der vergangenen Woche hat das Bundesverfassungsgericht über einen Normenkontrollantrag von 197 Abgeordneten der CDU-CSU-Fraktion verhandelt. Die Abgeordneten werfen dem Bundestag vor, die Schuldenbremse im Grundgesetz verletzt zu haben. Grund dafür ist, dass die Mehrheit der Ampelkoalition im vergangenen Jahr beschlossen hat, 60 Milliarden nicht benötigter Kreditermächtigungen auf den Energie- und Klimafonds, das ist ein unselbstständiges Sondervermögen des Bundes, zu übertragen. Die Gelder waren ursprünglich im Bundeshaushalt 2021 für die Bewältigung der Corona-Pandemie vorgesehen. Als Zuschauer in Karlsruhe war Professor Hans-Günther Hennecke dabei. Er ist Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistages, Honorarprofessor an der Juristischen Fakultät der Universität Osnabrück und jetzt bei mir am Telefon. Guten Morgen, Herr Professor Hennecke.
2: Grüße Sie herzlich.
0: Herr Professor Hennecke, die Schuldenbremse wurde 2009 ins Grundgesetz eingeführt. Wie funktioniert sie genau?
2: Man hat 2009 eine Schuldenbremse ins Grundgesetz übernommen, die aus drei Komponenten besteht. Weil man der Auffassung war, dass in den Jahren 1969 bis eben 2009 die alte Regelung zu einem Weg in eine massive Staatsverschuldung geführt hat. Man hat drei Komponenten. Die eine heißt, in der wirtschaftlichen Normallage darf sich der Staat im Prinzip gar nicht verschulden. Das hat man etwas aufgelockert, indem man dem Bund, eine Verschuldungsbefugnis von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zugebilligt hat. Das sind etwa 12 Milliarden Euro. Die darf der Bund also in jedem Jahr sozusagen als Verschuldung im Prinzip aufnehmen. Als zweites hat man eine Konjunkturkomponente geregelt, die bedeutet, dass dann, wenn die Wirtschaft schwächer läuft, der Staat mehr Kredite aufnehmen darf und wenn die Wirtschaft überhitzt ist, diese 12 Milliarden nicht in Gänze aufgenommen werden dürfen beziehungsweise sogar Überschüsse erwirtschaftet werden müssten. Diese beiden Komponenten sind in der Praxis der letzten Jahre zusammengezogen worden. Das heißt also, der Bund geht so vor, dass er diese etwa 12 Milliarden zugrunde legt und dann durch mathematische Formeln, die politisch nicht beeinflussbar sind, eine Einschätzung der konjunkturellen Lage vornimmt und daraus ergibt sich die Konjunkturkomponente. Die liegt gegenwärtig bei etwa 40 Milliarden Euro bei Unterauslastung der Wirtschaft, so dass also auch schon durch diese Konjunkturkomponente sich ein Verschuldungspotenzial ergibt. Und dann hat man als dritte Komponente und darum geht es im Moment, eine sogenannte Notfallklausel eingebaut. Das hat bedeutet, dass für den Normalfall einschließlich abweichender Konjunkturverläufe die Verschuldung im Mittel der Jahre nicht steigen soll. Während bei besonderen Krisensituationen, da hat man drei Kriterien äh, entwickelt, entweder Naturkatastrophen oder Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, soll, in dieser Situation soll der Staat handlungsfähig bleiben und zur Bewältigung dieser Notsituation Kredite aufnehmen dürfen. Das war das Konzept der Schuldenbremse. Und dann haben wir im Grunde Glück gehabt, dass wir nach Verabschiedung der Schuldenbremse im Jahr 2009 wirtschaftlich gute Jahre gehabt haben, sodass die Anwendungsrelevanz der Notfallklausel erst im Jahre 2020 mit der Corona-Krise erstmals zutage getreten.
0: Und das ist nun genau auch der Anlass, warum sich Karlsruhe damit beschäftigt. Es gab ja diese äh, 60 Milliarden Kreditermächtigungen, die im Bundeshaushalt 2021 für die Bewältigung der Corona-Pandemie vorgesehen waren und die dann gar nicht benötigt wurden dafür. Und äh, dann hat eben die Ampelmehrheit 2022 gesagt, die übertragen wir jetzt in den Energie- und äh, Klimafonds. Warum ist das problematisch? Ich meine, der ursprüngliche Auslöser war ja die Corona-Pandemie. Da hat man die Ermächtigungen ja eingestellt.
2: Da muss man aber noch mal deutlich sagen, wie der Mechanismus funktioniert. Also zum einen hat das Bundesverfassungsgericht 2021 in einem Klimaschutzbeschluss festgestellt, dass die sozusagen, Bekämpfung von Klimaschäden staatliche Daueraufgabe ist. Also insofern verfolgt der Klimafonds einen vernünftigen Zweck. Es ist aber so, dass eben Klimaschutz keine Krisenmaßnahme ist, sondern es eine Daueraufgabe des Staates, wie es andere Aufgaben auch gibt. Das heißt also, für Klimaschutzmaßnahmen Notfallkredite in Anspruch zu nehmen, ist ohnehin schon problematisch. So hat die Bundesregierung hier im Konkreten dann also auch nicht argumentiert, weil sie wusste, damit kommen wir nicht durch. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Für Corona hat man im Jahre 2021 nicht nur 60 Milliarden an Krediten eingeräumt zur Verausgabung, sondern äh, zunächst 180 Milliarden und hat dann im Frühjahr gesagt, na möglicherweise reicht das nicht. Diese 180 Milliarden, packen wir nochmal 60 Milliarden Kreditermächtigungen drauf und wenn man sie nicht braucht, ist ja gut. Und ein Motiv damals war für die Mehrheit im Deutschen Bundestag zu sagen, wir haben im Herbst 2021 Bundestagswahlen. 2017 hatte man die Erfahrung gemacht, dass die Regierungsbildung der neuen Bundesregierung, damals die Große Koalition, nach den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen ein halbes Jahr gebraucht hat. Und deshalb hat man vorsorgend gesagt, das ist nicht zu kritisieren, wir räumen eine Kreditermächtigung in erheblichem Maße ein, damit wir Corona-bezogen auch noch über den Winter notfalls 2021, 2022. Nun hat man dann im Dezember 2021, als die Bundestagswahl gewesen war, festgestellt, diese 60 Milliarden brauchen wir nicht. Und dann tritt normalerweise nach Haushaltsrecht etwas ein, das ist das sogenannte Prinzip der Jährlichkeit, dass diese Kreditermächtigungen verfallen. Das heißt also, das Geld, das, äh, zu dem die Regierung zur Aufnahme berechtigt worden ist, darf dann, wenn das Jahr abgelaufen ist, nicht mehr ausgegeben werden. Und jetzt hat eben die Ampelkoalition erkennbar sozusagen, das wird überhaupt nicht bestritten, zu einem Trick gegriffen, indem sie gesagt hat, diese 60 Milliarden Kreditermächtigung, die stehen ja nun mal im Haushalt, die widmen wir um, geben das Geld aber nicht im Jahr 2021 aus, das ist die Kernproblematik, sondern in den Jahren 2023 fortfolgende, wenn Corona längst überwunden sein wird, weil wir dann diese Maßnahmen gebrauchen können für Klimaschutzmaßnahmen, die zu einer Wirtschaftsankurbelung führen. Und das führt in der Wirkung dazu, dass eben dieser Kredit verschoben wird. Der Bundesrechnungshof hat das Wort gebunkert gebraucht, verschoben wird in spätere Zeiten und damit sozusagen eine Nebenkreditermächtigung für die Jahre 2023 fortfolgende geschaffen worden ist, in der das Geld dann verausgabt werden darf, das schon als staatliche Ausgabe im Jahre 2021 verbucht worden ist. Das
0: Spannende ist ja nun, ob genau dieser Trick äh, zulässig ist. Die Bundesregierung argumentiert, dass die Corona-Pandemie ja durchaus auch wirtschaftliche Folgen noch in die Folgejahre hinein hat. Und sagt, dass der Energie- und Klimafonds nicht nur bei der Bewältigung der Klimakrise hilft, sondern auch bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Deshalb sei das Ganze doch zulässig.
2: Das ist genau die Argumentation der Bundesregierung. Die haben Sie völlig korrekt wiedergegeben. Also insofern ist von der Bundesregierungseite sozusagen der Klimafonds nicht primär unter Klimaschutzgesichtspunkten genannt worden, sondern er hat im Grunde gesagt, damit bekämpfen wir die wirtschaftlichen Folgen. Es sind Investitionen im Jahre 2021 privater eingebrochen, auch die öffentlichen Investitionen haben nicht in dem Maße getätigt werden können und das müssen wir wieder aufholen. Nun wird das von wirtschaftswissenschaftlicher Seite bestritten. Dafür war ein Sachverständiger in der mündlichen Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts, der Vorsitzende des unabhängigen Beirats des Stabilitätsrates, Professor Büttner, der deutlich gemacht hat, dass die Bundesregierung selber bei ihrer Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2025 davon ausgegangen ist, dass auch ohne diesen Nachtragshaushalt eine wirtschaftliche Erholung im Jahre 2022 stattfinden wird, und im Jahre 2023 sogar mit einer Überauslastung der Produktionskapazitäten wegen eben des vorangehenden Corona-Schocks gerechnet wurde. Also insofern hat die Bundesregierung hier auf der einen Seite in ihrer eigenen Finanzplanung anders argumentiert als bei der Begründung dieses Sondervermögens. Die Kernfrage, die juristische Kern, also was wirtschaftswissenschaftlich richtig ist, will ich jetzt hier nicht hinterfragen, aber es spricht eben vieles dafür, dass sondern die von Herrn Büttner in der Anhörung wiedergegebene Prognose der Bundesregierung einiges für sich hatte, zumal man ja nicht absehen konnte, dass im Februar 2022 der Angriffskrieg auf die Ukraine erfolgen würde. Die juristische Frage ist die, dass man im Grunde sagt, kann ich mit Kreditermächtigungen die ich in einem Krisenjahr aufnehme und wo ich Kreditermächtigungen sozusagen ausschöpfen darf über die Schuldengrenze hinaus, kann ich damit Ausgaben tätigen in Zeiten, in denen die Krise gar nicht mehr besteht. Das soll heißen, wenn im Jahre 2023 und danach der Bund regulär 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts als Kredit aufnehmen darf, das sind etwa 12 Milliarden und er hat hier 60 Milliarden gebunkert, dann erhöht das ja sein Ausgabepotenzial im Jahre 2023 um das Fünffache. Und da ist die Frage, ob das nicht die Schuldenbremse im Kern aushöhlt. Und insofern sind ja noch mehr Sondervermögen geschaffen worden, also insofern bildete ja dieses 60 Milliarden Sondervermögen nur den Anlass für die juristische Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht, weil die Schuldenbremse aus dem Jahre 2009 bisher eben von zwei Landesverfassungsgerichten abgesehen von keinem Gericht überprüft worden ist.
0: Aber könnte man nicht umgekehrt auch sagen, dass damit dieser Ausnahmetatbestand überhaupt greifen kann, der für Naturkatastrophen gilt, dass dann eben auch über das Jahr hinaus gedacht werden muss? Also jetzt kann es ja durchaus sein, dass in dem konkreten Fall die wirtschaftlichen Folgen gar nicht so erheblich waren. und vielleicht wirklich der Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in Frage steht. Das wird das Gericht noch klären. Aber es ist ja vermutlich unstreitig, dass es durchaus Katastrophen geben kann, die erstmal in einem Jahr eintreten, wo dann aber die Folgen auch in den Folgejahren noch spürbar sind, die Katastrophe selber aber nicht mehr besteht. Ist man dann nicht genau auf einen solchen Mechanismus, der eben dann auch auf die Folgejahre Auswirkungen hat, auch angewiesen? Also, dass man
2: tatsächlich auf einen solchen Mechanismus angewiesen sein kann, ist meines Erachtens von keiner Seite bestritten worden. Die Frage ist nur, was ist die rechtliche Wirkung und, und die rechtliche Bindungswirkung der Schuldenbremse? Also, es gibt ja auch schon im laufenden Haushalt die Möglichkeit, Verpflichtungsermächtigungen zum Beispiel einzugehen. Das heißt also, das Haushaltsrecht ist nicht so dumpf, dass es nur jährliche Regelungen zwingend vorsieht und alles andere dann sozusagen gar nicht geregelt und erfasst werden kann. Das geht schon. Im Übrigen könnte man, wenn Notfallsituationen länger als ein Jahr bestehen, Notfallsituationen ja auch erneut erklären. Das haben wir ja in der Corona-Krise auch gemacht, indem wir die Notsituation sowohl für das Jahr 2020 als auch später für 21 und dann auch ein drittes Mal 22 erklärt haben und dann ein viertes Mal sie erklärt haben für die Folgen des Ukraine-Krieges, insbesondere was die Frage der Energiesicherheit angeht. Also insofern geht es hier im Kern um die Frage, es geht nicht schwarz-weiß und kann man nur, indem man so vorgeht, wie die Bundesregierung mit der Umwidmung vorgegangen ist, sozusagen Sicherheit für die Zukunft schaffen. Also, wenn Sie jetzt mal konkret schauen, es hat die Bundesregierung gerade in den letzten Tagen erklärt, dass eine Chipfabrik in Magdeburg-Intel äh, angesiedelt werden soll und dazu soll äh, eine Investitionshilfe des Bundes von 10 Milliarden Euro gegeben werden. Und zuerst ging es um die Größenordnung von 6 bis 7 Milliarden und dann ist in Zeitungsberichten formuliert worden, habe der zuständige Bundeswirtschaftsminister Habeck in einem Sondervermögen noch drei Milliarden entdeckt. Ja, das sind genau drei Milliarden aus dem Klimafonds. Das heißt also, ungewidmete Corona-Mittel aus dem Jahre 2021 werden eingesetzt, wann auch immer, wenn Intel eine Chipfabrik in Magdeburg baut, damit Fördermittel in der Höhe, von 10 Milliarden statt in Höhe von knapp 7 Milliarden bereitgestellt werden können. Und das hat mit der Legitimationswirkung, das steckt die Kernfrage, die sich das Verfassungsgericht stellen muss, mit der Legitimationswirkung einer Kreditermächtigung durch die Mehrheit des Deutschen Bundestages im Jahre 2021 schlechterdings wohl nichts zu tun.
0: Da ist aber dann die Frage, ob das wirklich an diesem Ausnahmetatbestand jetzt von der Schuldenbremse liegt, ob das das Kernproblem ist, oder ob nicht eher das Kernproblem sozusagen schon eine Stufe vorher einsetzt, dass es irgendwie ja sehr, ich sag mal, politisch auch parteiübergreifend Mode geworden ist, immer diese Sondervermögen anzulegen. Vielleicht können Sie das auch unseren Hörern nochmal erklären. Was ist überhaupt so ein Sondervermögen und warum gibt es sozusagen plötzlich so viele Sondervermögen auch im Vergleich zu früher?
2: Also da, da will ich zwei Zitate liefern aus der mündlichen Verhandlung, wörtliche Zitate. Herr Wieland als Verfahrensbevollmächtigter des äh, Bundes hat den Satz gesagt, es braucht Vertrauen von außen in verlässlich bereitstehendes Staatsgeld. Das ist wie beim Bundeswehr Sondervermögen. Wir nehmen den Kredit auf, legen das Geld zurück und setzen es ein, wenn es gebraucht wird. Und daraufhin hat der Bundesverfassungsrichter Peter Müller erwidert, dann verhält es mich mit dem, nicht mit dem Sondervermögen so wie mit einer Sparkasse. Ich bilde ein Sondervermögen und habe Geld für spätere Zeiten. Das Problem besteht in Folgendem. Wir haben im Haushalt eigentlich den Grundsatz durchweg geltend der Jährlichkeit und Jährigkeit. Das heißt also, wir machen einen Haushalt für ein Jahr, können auch einen Doppelhaushalt machen. Und daneben haben wir, das ist gerade, ist die Bundeswehr dafür ein klassisches Beispiel, war schon in der Bismarck-Zeit so, haben wir bestimmte staatliche Aufgaben, wo wir verlässlich Geldmittel einsetzen müssen und wo man deshalb auf den Gedanken kommen kann, da machen wir nicht nur Festlegungen für ein Jahr, sondern Festlegungen für einen längeren Zeitraum. Das ist der Grundgedanke eines Sondervermögens. Nun geht es bei dem Sondervermögen im Grunde um zwei verschiedene Arten von Sondervermögen. Das eine ist, dass ich etwa in der Zeit des Bundesfinanzministers Schäuble, der profitiert hat von der Niedrigzinspolitik, man Überschüsse im Haushalt gemacht hat. Und dieses Geld im Haushalt die man, man Überschüsse gehabt hat, hat man nicht zur so Schuldendeckung verwendet, sondern hat man behalten und eine Rücklage zugeführt. Das waren am Ende 48 Milliarden Euro. Und wenn man eine solche Mittel, die man hat, wenn man solche Mittel in eine Rücklage überführt und diese Rücklage dann in ein Sondervermögen überführt, um etwa die Bundeswehr zu finanzieren, um den Klimaschutz zu finanzieren und so weiter, äh, um die Digitalisierung von Schulen zu finanzieren, dann ist dagegen überhaupt nichts zu sagen. Das, was wir jetzt seit Corona machen, ist aber genau das Gegenteil. Wir haben kein Geld und bilden ein Sondervermögen, das nur aus Kreditermächtigungen im Haushalt besteht. Das heißt also, der, die Bundesregierung ermächtigt den Bundeshaushalt Gesetz, also im Bundeshaushaltsgesetz die Regierung, Kredite aufzunehmen in bestimmter Größenordnung und an diese Kredite in ein Sondervermögen zu überführen, um aus diesem Sondervermögen Ausgaben zu bestreiten. Und das ist, das ist nun in der Tat nichts anderes als sozusagen Kreditermächtigungen, wie der Rechnungshof sagt, ich habe es vorhin schon gesagt, bunkern, um damit in späteren Jahren neben der Schuldenbremse, die ja fester Ausgaberegelungen vorsieht, zusätzliche Mittel zu haben, die man aus dann erst aufzunehmenden Krediten, also man hat das Geld nicht vorher aufgenommen, sondern nimmt es erst dann auf, wenn man es braucht, zu finanzieren. Und damit wird die Schuldenbremse des Jahres, in dem die Notlage gar nicht mehr gilt, wird die Schuldenbremse so ausgedehnt, dass sie im Ergebnis verletzt wird und damit verstößt man im Prinzip, das prognostizieren wir in diesem Jahr in erheblicher Weise für den Bundeshaushalt, verstößt man gegen europäische Rechtsvorgaben. Denn Europa kennt diese Verlagerung von Buchungseffekten nicht. Und die Bundesrepublik Deutschland plant für dieses Jahr, das wird so nicht eintreten, weil man die 200 Milliarden Energiemittel nicht vollständig benötigt, aber die Bundesregierung plant in diesem Jahr alleine für den Bund ein Defizit von Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Zulässig sind 0,35, denn wir haben keine Krisensituation mehr. Das ist also mehr als das Zwölffache. Und das verstößt gegen die Maastricht-Kriterien, sodass wir uns da äh, einen blauen Brief sozusagen der Europäischen Kommission einfangen werden. Ich war selber dabei, als der Bundesfinanzminister gesagt hat, diesen blauen Brief bekomme ich gerne, wenn die anderen europäischen Mitgliedstaaten ihn auch bekommen. Denn das zeigt, dass Europa die Schuldenregelung ernst nimmt und wir Deutschland verstoßen jetzt dagegen. Ich will aber künftig, dass die Regelungen wieder eingehalten werden. Also insofern nehmen wir jetzt diesen Verstoß hin. Also wir haben mit dieser Handhabung, der deutschen spezifischen Handhabung von Schuldenbremse, Ausnahmeregelung, Übertragung von Kreditermächtigungen in Sondervermögen für spätere Jahre, Anlass gegeben gegen das europäische Rechtsregime, der Verschuldungsbegrenzung, das uns ja an sich beachtlichen Spielraum verleiht, zu verstoßen.
0: Dann haben wir also quasi für die Sondervermögen so eine Art europarechtliches Stoppschild, könnte man jetzt mal äh, vereinfacht sagen. Jetzt ist ja die spannende Frage in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die ja erst in einigen Monaten erwartet wird, wo aber ja die Verhandlung in der vergangenen Woche die Grundlage war, wie streng nun die Vorgaben der Verfassungsrichter für diesen Ausnahmetatbestand, der für Naturkatastrophen gilt, sein wird. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie konkret können denn die Richter das überhaupt vorgeben? Also es ist, finde ich, gar nicht so einfach, bei einer Katastrophe, sei es eine Pandemie, sei es ein anderes Naturereignis, immer so ganz trennscharf abzugrenzen. Was ist denn jetzt überhaupt eine direkte Folge dieser Katastrophe und was ist eine unmittelbare Folge und was hat dann auch irgendwie gar nichts mehr damit zu tun? Also gerade wenn wir uns mal die Corona-Pandemie angucken, die ist ja quasi in alle Lebensbereiche äh, vorgedrungen, da finde ich das sehr, sehr schwer abzugrenzen.
2: Das ist ja genau die Frage, die Karlsruhe zentral beschäftigt hat und da kann man auch nicht insoweit nicht vorhersehen, wie es ausgeht. Da geht es aber um zwei Fragen. Die die Bundesregierung hat ja die Position vertreten zu sagen, wenn ich die Notfallsituation festgestellt habe, dann geht im Grunde alles. Da hat der Prozessbevollmächtigte Thiele den Satz gesagt: Dann muss die Politik nicht lange überlegen müssen, was sie konkret tun darf. Die Bevölkerung erwartet, dass dann gehandelt wird. Und von insbesondere der Verfassungsrichterin Langenfeld ist die Frage problematisiert worden, die Sie eben auch aufgeworfen haben: Kann ich bei den Maßnahmen abgrenzen, was ist sozusagen unmittelbar corona Folge bedingt und was ist mittelbare Folge? Das wird schwierig sein. Der Verfassungsrichter Müller hat gesagt, es sind alle Dämme gebrochen, wenn ich die mittelbaren Folgen mit einbeziehe. Aber da eine klare Abgrenzung hinzukriegen, wird schwer werden. Da muss Karlsruhe, wenn es das will, Neuland betreten. Ob es das tut, wissen wir nicht. Das ist die eine Kernfragestellung. Da bin ich mir nach dem Verlauf der mündlichen Verhandlung unsicher, wie sich da Karlsruhe positionieren wird, weil, auch das ist deutlich hervorgehoben worden, und zwar völlig zu Recht, das Gericht eben auch den Grundsatz der Gewaltenteilung beherzigen muss. Das heißt also, sich das Bundesverfassungsgericht nicht mit politischen Entscheidungen an die Stelle des Bundesgesetzgebers der Mehrheit des Deutschen Bundestages setzen darf. Die andere Frage, über die wir eben längere Zeit gesprochen haben, die scheint einfacher lösbar zu sein. Und das ist in der möglichen Verhandlung auch deutlich geworden. Nämlich, wenn es nicht um die Frage geht, wie viele Maßnahmen mache ich jetzt, also kleckern oder klotzen, sondern transferiere ich sozusagen Kreditausgabemöglichkeiten vom Jahr 2021 in die Jahre 2023 folgende. Das kann ich gerichtlicherseits als mit der Schuldenbremse nicht vereinbar und zweckwidrig unterbinden und kann trotzdem damit sicherstellen, dass auch längerfristige Notsituationen bewältigt werden können, weil Notlagenbeschlüsse Jahr für Jahr erneuert werden können
0: dann ist das also möglicherweise etwas äh, einfacher zu lösen, während diese Abgrenzung dann das große Problem sein wird, die große Blackbox. Ganz so eine Blackbox ist es aber vielleicht nicht, weil Sie haben ja vorhin schon angesprochen, es gibt schon zwei Entscheidungen der Landesverfassungsgerichte in Hessen und Rheinland-Pfalz, die sich mit ähnlichen Fragen beschäftigen mussten. Kann man da vielleicht schon irgendwas ableiten? Gibt es da was, wo sich das Bundesverfassungsgericht dran orientieren kann? Ich denke
2: schon. Also diese Entscheidungen haben denselben Ausgangspunkt, sind dann im Detail unterschiedlich ausgestaltet, aber sie haben eigentlich zwei relativ klare Aussagen getroffen. Aussage 1 heißt, Klimaschutz hat mit Krisenbewältigung nichts zu tun. Egal ob Ukraine oder Corona-Krise oder sonst was, Klimaschutz ist eine staatliche Daueraufgabe, die nicht, wie es Herr Kube in Karlsruhe formuliert hat, mit Kassenkrediten äh, bezahlt werden kann. Und ein zweiter Punkt, der in beiden Entscheidungen eine Rolle gespielt hat, rein tatsächlich war, dass auch der Breitbandausbau als Daueraufgabe des Staates mit Krisensituationen nichts zu tun hat. Wenn das stimmen sollte, ich es für richtig. Und Karlsruhe diese Überlegung übernimmt, zu sagen, ich kann strukturelle Daueraufgaben des Staates in keiner Situation unter die Notfallklausel bringen, dann müssen sich allerdings manche Länder überlegen, wie zum Beispiel der Koalitionsvertrag des neugebildeten Berliner Senats vorsieht, wie er sozusagen seine Aufgaben finanzieren will. Also in Berlin hat man relativ locker im Koalitionsvertrag gesagt, wir nehmen Sondervermögen auf und äh, geben damit äh, 10 Milliarden Euro für den Klimaschutz aus. Also das ist eine Frage, die mit der Karlsruhe konkreten Sachverhaltsbefassung nichts zu tun hat, aber eine Fernwirkung könnte deutlich sein, das so etwas nicht geht. Und dasselbe hat das Land Bremen nicht als Sondervermögen gemacht, sondern es hat seinen Haushalt ausgedehnt um drei äh, Milliarden Euro. Also es ist schon geltendes Recht, während es in äh, Berlin bisher nur Koalitionsvorhaben ist und hat im Grunde in den Haushalt hineingeschrieben, wir geben drei Milliarden an Krediten nicht als Sondervermögen, sondern aus Haushaltsmitteln äh, für den Klimaschutz aus, obwohl für die Länder ja in Nicht-Notfallsituationszeiten ein Nullverschuldungsgebot gilt. Wir haben vorhin deutlich gemacht, der Bund darf sich in Normalsituationen mit 0,35% vom Bruttoinlandsprodukt verschulden, aber für die Länder äh, gilt eine Regelung seit 2020, äh, ein strukturelles Netto-Neuverschuldungsverbot, das tatsächlich Null heißt
0: dann würde ich sagen, dass diese Karlsruher Entscheidung durchaus auch in einigen äh, Landeshauptstädten ein Erdbeben auslösen könnte. Zumindest ein kleines politisches Erdbeben, wenn es denn so ausgeht, äh, wie sich in den landesverfassungsgerichtlichen Entscheidungen angedeutet hat. Ob das am Ende der Fall ist, werden wir natürlich im Einspruch-Podcast im Blick haben. Wir haben heute erstmal die mündliche Verhandlung der vergangenen Woche zu dem Thema Schuldenbremse analysiert. Uns dabei geholfen hat Professor hans Günther Hennecke, er ist Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistages und Honorarprofessor an der Juristischen Fakultät der Universität Osnabrück. Herzlichen Dank, Herr Professor
2: Hennecke. danke Ihnen sehr für das gute und ich denke auch niveauvolle Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Jedes Jahr Ende Juni hat der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten noch mal richtig viel zu tun. Da werden quasi die verbleibenden Entscheidungen seines Geschäftsjahrs verkündet. Und die Erfahrung zeigt, dass das oft besonders kontroverse Fälle sind. Es gab jetzt zum Beispiel schon ein Urteil über die Frage, ob die Gerichte der US-Bundesstaaten mitreden dürfen, wenn... Ähm, eben die Parlamente der Einzelstaaten, wie es die Bundesverfassung vorschreibt, die Modalitäten der Kongress- und Präsidentschaftswahlen im jeweiligen Staat regeln. Das war schon sehr kontrovers. Es wird noch eine weitere kontroverse Entscheidung geben zur Minderheitsförderung in den Universitäten. Aber heute beschäftigen wir uns nochmal mit einem ganz anderen Thema, wo es drei spannende Entscheidungen gab. Es geht um die Rechte der Indianer, Warum interessiert uns
1: das, Herr Bahners? Im Verfassungsrecht zeigt sich ja immer auch die Verfassungsgeschichte und so kann man die Geschichte der Vereinigten Staaten, die ja eine Geschichte der Ausdehnung des Territoriums, damit auch der Ausdehnung des Geltungsbereichs der Verfassung gewesen ist, auch heute noch den Verfassungsnormen ablesen. Und in gewisser Weise hat man es da mit einer Anomalie zu tun, weil die Indianerstämme den Status von souveränen Nationen genießen auf dem Territorium der USA. Und da gibt es immer wieder doch interessante ähm, Rechtsfragen, die mir auch deswegen interessant zu sein scheinen, weil man es dabei dann im Grunde mit einer mit einer von Verfassungswegen gebotenen Form des Minderheitsschutzes zu tun hat. Allerdings haben andere ethnische Minderheiten in den USA nicht die, den gleichen verbrieften Anspruch auf Berücksichtigung auch ihrer Gruppenbelange. Insofern sind die Entscheidungen des Supreme Court zu den Rechten der Indianer immer ein bisschen auch ja, Vorbild oder vielleicht auch Gegenmodell zu den Fragen von Affirmative Action und so weiter, die sich beim Schutz anderer Minderheiten stellen. Und dann kann ich vielleicht noch sagen, finde ich ganz interessant, wir sind ja daran gewöhnt, den Supreme Court politisch zu betrachten, wie das die Amerikaner auch tun und zu erwarten, dass die Richter sich entlang politischer Parteilinien sortieren, dass es einen liberalen und einen konservativen Flügel gibt. Und man kann sagen, dass das bei, bei diesem Thema der Schutzrechte der Indianer nicht immer ganz so eindeutig aufgeht und besonders bemerkenswert ist, dass einer der drei von Präsident Trump ernannten Richter, nämlich Neil Gorsuch, ein sehr eloquenter, Advokat der Rechte der Indianer ist. Vielleicht ist er sogar der beste Freund, den die Indianer je im Supreme Court gehabt haben, unter allen 116 Richtern in der Geschichte dieses Gerichts.
0: Ah, das überrascht ja auf den ersten Blicken ein bisschen bei so einem konservativen Richter. Wir werden uns das gleich noch äh, genauer angucken. Vorher müssen wir vielleicht noch klären, sowohl Sie als auch ich haben jetzt ganz selbstverständlich von Indianern gesprochen. Es gibt ja in der Debatte auch immer mal wieder Menschen, die den Begriff nicht mehr so angemessen finden. Können wir überhaupt noch von Indianern sprechen, Herr Barners?
1: Wir beide in unserem heutigen Gespräch können das, glaube ich, guten Gewissens tun, wenn wir es eben in einem bestimmten Sinne tun, weil es sich bei diesem Wort Indien um einen Rechtsbegriff handelt. Das Wort Indien kommt eben in der amerikanischen Verfassung vor und übrigens auch das Wort Tribe. Auch von Stämmen zu sprechen, ist ja auch nach Auskunft der Ethnologen heutzutage problematisch. Man spricht dann stattdessen von Nationen, Völkern äh, und so weiter, aber der Einfachheit halber, weil es eben hier auch um Gruppen mit einem ganz spezifischen definierten Status geht, die auch selbst im rechtlichen Kontext äh, diese Begriffe gebrauchen, können wir eben von indianischen Stämmen sprechen, weil es genau um die Rechte geht dieser spezifischen Gruppen geht.
0: Dann haben wir diese terminologische Frage jetzt geklärt. Dann gehen wir mal direkt ins Rechtliche. Wie ist es denn den Indianern jetzt am Supreme Court ergangen?
1: Ja, es gab zuletzt drei Urteile. Wenn man das jetzt wie im Fußball ausdrucken würde, würde man sagen, das ist 2 zu 1 zu Ungunsten der Indianer ausgegangen. Man muss aber sagen, dass von diesen drei Urteilen eines ganz besondere Tragweite hat und mit besonderer Spannung sogar auch mit Sorge erwartet worden. Dabei ging es um die Frage, ob ein Gesetz verfassungsgemäß ist, dass der Kongress im Jahr 1978 gemacht hat. Und dieses Gesetz regelt Adoptionen, wenn die adoptierten Kinder indianischen Stämmen angehören oder indianischer Abstammung sind. Für solche Kinder wird festgelegt, kurz gesagt, dass indianischen Adoptiveltern auf jeden Fall der Vorzug zu gewähren ist. So wollte der damalige Gesetzgeber den den Fortbestand der Stämme, aber auch, kann man sagen, ihre kulturelle Homogenität stabilisieren. Und das wurde angegriffen von Adoptiveltern nicht indianischer Herkunft, die indianische Kinder adoptiert hatten. Und jetzt ist entschieden worden vom Gericht, auch mit deutlicher Mehrheit von sieben zu zwei Stimmen, dass dieses Bundesgesetz von 1978 Bestand hat.
0: Ah, Das ist ja auf jeden Fall ein äh, emotionales Thema. Worum ging es in den anderen beiden Fällen?
1: In dem einen Fall ging es auch um, um ein ja, sehr existenzielles Thema, ein in gewissem Sinne oder im wörtlichen Sinne im Grunde, wenn man es zuspitzt, überlebenswichtiges Thema. Es ging nämlich um die Frage, wie die Wasserversorgung der Navajos vom Staat garantiert werden muss. Die Navajos, bewohnen eines der größten oder das überhaupt größte Reservat auf dem Gebiet der USA, das sich über mehrere Bundesstaaten äh, erstreckt. Und der oberste Gerichtshof hat auch in Streitigkeiten zwischen Bundesstaaten, die sich gemeinsam einen Flusslauf teilen, immer wieder über die sogenannten Wasserrechte äh, zu entscheiden. Und diesmal ging es um die Frage, ob ein Vertrag von 1868, in dem sich die Navajos damals, eben bereit erklärt haben, dieses Reservat zu beziehen, dort ihre Heimat zu nehmen, was also die Bundesregierung dafür tun müssen, dass dort die Wasserversorgung gerechtfertigt ist. In diesem Fall ging es 5 zu 4 aus und die Mehrheit hat gesagt, der Stamm kann nicht erwarten, dass die Bundesregierung sozusagen sich aktiv um die Wasserversorgung kümmert und Wasserleitungen verlegt und so weiter. Borsac hat das Minderheitenvotum verfasst und er hat argumentiert, das ist hier gar nicht verlangt worden von den Navajos. Die Navajos sagen eigentlich nur, die Bundesregierung weiß und sie bestreitet das auch nicht, dass sie treuhänderisch Wasserrechte wahrnimmt und verwaltet. Für, ähm, für die Navajo-Nation. Und sie wollen eigentlich nur, dass der Staat sich mal erklärt. Immerhin äh, der Vertrag datiert schon von 1868 und ihnen eben sagt, ja, welche Ansprüche äh, Wasser aus dem Colorado-Fluss ableiten zu können, haben sie eigentlich. Dieses Sondervotum ist eben interessant, auch wegen der Argumentation von, von Gorsuch. Er stellt da grundsätzliche Betrachtungen an über den Schutz, den eben hier dieser Indianerstamm als Träger von Souveränität beanspruchen kann, was aus diesem ähm, Vertrag fließt. Und gleichzeitig ist in dem Sondervotum eben eine sehr, drastische Erzählung und Darstellung der tatsächlichen äh, Begebenheiten, also auch der Geschichte, wie es überhaupt dazu kam, aufgrund von äh, einer, einer Vertreibung, einer ethnischen Säuberung eigentlich, dass dem Volk der Navajo überhaupt dieses nicht besonders wasserreiche Gebiet angewiesen wurde.
0: Ja, da schimmert ja dann auch schon wieder diese Fürsprecherrolle dieses äh, konservativen Richters in dem Sondervotum durch. War das auch in dem dritten Fall
1: erkennbar? Ja, in dem ähm, dritten Fall ging es dann um eine Spezielle Frage. Eine Frage, die uns aber auch zum Beispiel schon mal begegnet ist, als Deutschland und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz beklagt waren von den Nachfahren jüdischer Kunsthändler, die den Welfenschatz im Berliner Kunstgewerbemuseum zurückgegeben haben möchten. Da ging es dann an den amerikanischen Gerichten um die Frage der Staatenimmunität. Wie weit geht die Staatenimmunität hier für den Staat Deutschland als Betreiber eines Museums. Kann, kann er verklagt werden oder nicht? Und eben für dieses grundsätzliche Verständnis der Rolle der indianischen Stämme ist dann interessant, dass eben prinzipiell die ähm, Indianer, die sich ja selbst regieren, die sich eben für innere Angelegenheiten selbst verantwortlich sind, dass die dann eben auch wie andere Regierungen oder Regierungseinheiten behandelt werden. Das heißt, sie können grundsätzlich nicht verklagt werden. Der Gesetzgeber macht aber immer, immer wieder Ausnahmen davon. Und so ist es auch im in Insolvenzrecht. Es gibt im amerikanischen Bankruptcy Code eine äh, Bestimmung, die eben sagt, es können eben doch auch Regierungseinheiten, also wenn der Staat zum Beispiel, eine, ein Einzelstaat, eine Bank betreibt, dann kann in einem Insolvenzverfahren äh, also auch eine solche Bank belangt werden. Und in diesem Fall ging es jetzt darum, sind die indianischen Stämme da mit gemeint oder sind sie ausgeschlossen? Und Gorsuch hat auch hier wieder das Sondervotum verfasst und hat gesagt, sie müssten eigentlich konkret erwähnt werden. Es gibt eben eine lange Liste in diesem Bankruptcy Code, da werden alle möglichen ähm, Regierungseinheiten aufgezählt, äh, die eben dann ausgenommen sind von der Immunität der Einrichtungen der öffentlichen Hand und da werden eben nicht ausdrücklich die äh, indianischen Stämme genannt. Die Mehrheit sagt, sie wären, sie wären erfasst unter der Formulierung Other Foreign or Domestic Governance und der Witz jetzt des äh, Sondervotums von Gorsuch ist, dass er sagt, die indianischen Stämme sind weder ausländische Regierungen noch einheimische Regierungen. Sie haben einen besonderen Status, der sich historisch erklärt. Und wenn der Gesetzgeber auch in diesem Fall tatsächlich die Immunität ähm, einschränken wollte, hätte er das ausdrücklich sagen müssen. Dem hat sich aber die Mehrheit nicht angeschlossen. Die Mehrheit hat also auch die indianischen Verwaltungen wie in Anführungszeichen normale Verwaltungseinheiten behandelt.
0: Ja, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich würde jetzt gerne noch mal zu dem kontroversesten Fall zurückkommen, das mit den Adoptiveltern. Das ist ja auch total verständlich, dass äh, das sozusagen auch für, für große Emotionen sorgt. Wie ist denn der Supreme Court dazu dieser Privilegierung indianischer Adoptiveltern gelangt? Das ist ja jetzt für Adoptiveltern, die eben keine Indianer sind, durchaus auch harte Kost.
1: Ja, es ist harte Kost, die aber vom Gesetzgeber zubereitet worden ist. Der Gesetzgeber hat 1978 eben diese ganz klaren Referenzregeln erlassen, wenn das zur Adoption stehende Kind, wenn das eben indianischer Herkunft ist, dann sind zuerst Verwandte zu berücksichtigen. Das ist noch normal, deckt sich mit dem normalen Adoptionsrecht. Dann aber, wenn keine unmittelbaren Verwandten bereit sind, das Kind zu adoptieren, dann kommen Adoptiveltern, Bewerber aus dem betreffenden Stamm zum Zuge. Und wenn sich auch solche nicht finden, sind sogar Adoptiveltern Bewerber aus irgendeinem anderen Stamm, aus irgendeinem anderen der Hunderte äh, geschützter indianischer Stämme, auf jeden Fall gegenüber nicht-indianischen Eltern vorzuziehen. In der mündlichen Verhandlung hatte man den Eindruck, dass, dass doch eine Mehrheit der Richter die Gesichtspunkte des Kindeswohls, auch die menschenrechtlichen Erwägungen, die eben für, das, äh, für den Primat des Rechtes des, des Einzelnen, Kindes gegenüber den Bestandsinteressen von solchen Verbänden wie Stämmen sprechen, dass da doch eine starke Sympathie war. Im Mehrheitsvotum von Richterin Amy Coney Barrett kommen diese Gesichtspunkte aber im Grunde überhaupt nicht vor. Sie hat sich also fast ausschließlich mit der Frage der Gesetzgebungskompetenz, ob äh, der Bund äh, eben hier das Recht hatte, weil es sich um indianische Angelegenheiten handelt, eine solche weitgehende Regelung zu treffen und die Staaten zu verpflichten, sich dieser Regelung zu fügen. Das ist der eigentliche Inhalt des Mehrheitsvotums.
0: Da könnte man ja jetzt sagen, das ist vielleicht so ein bisschen ein sehr unempathischer Zugang, ne? wenn man das so als reine Kompetenzfrage behandelt und gar nicht das Kindeswohl in den Mittelpunkt stellt, das gibt ja durchaus auch Anlass zur Kritik, könnte ich mir vorstellen.
1: Diese Kritik wird auch insbesondere in einem der beiden Sondervoten, die Richter Elito und Thomas haben Sondervoten abgegeben und Elito beginnt so sein Sondervotum auch damit, dass er sagt, das Mehrheitsvotum fängt an damit, dass, dass es sagt, es geht hier um die Schwächsten und das Interesse der Schwächsten und darüber wird dann aber gar nicht, äh, gar nicht besprochen. Aber der Grund dafür liegt auch darin, dass das Gericht mehrheitlich eben der Auffassung war, diese Frage des Kindeswohls kann vertagt werden. Es gab zwei, zwei Arten von Klägern. Es gab Individualkläger, nämlich solche adoptiv betroffenen Adoptiveltern, die dann fürchten, dass ihnen die Kinder wieder entzogen werden und der Staat Texas. Und dann hat man so ein bisschen technisch argumentiert und gesagt, die Individualkläger haben hier die falschen Beklagten angegriffen. Die haben hier die, den Innenminister in Washington angegriffen, der wäre aber gar nicht zuständig dafür, ihnen sozusagen ihrem Problem abzuhelfen. Und, und auf der anderen Seite der Staat von Texas, ähm, der könne wiederum gar nicht als, als äh, Sprecher eben des, des, äh, des individuellen Kindeswohls auftreten. Und Richter Kavanaugh hat in seinem Sondervotum, er hat für die Mehrheit gestimmt, aber eben noch ein eigenes Votum abgegeben und er hat gesagt, also dass er das absieht, dass man sich in Zukunft eben nochmal mit dieser Frage des Kindeswohls äh, betreffen, be beschäftigen muss. Man muss aber dazu sagen, dass zumindest der Kongress eben selber hier ja eine ganz eindeutige Entscheidung getroffen hat. Aus Sicht des Kongresses richtet sich das Gesetz ja nicht gegen das Kindeswohl, sondern ist der Gedanke natürlich der, dass es auch im Interesse der Kinder liegt, dass sie in der kulturellen Umwelt aus der ihre Familien stammen, dass sie, wenn es irgendwie möglich ist, eben auch in diesem familiären Zusammenhang ihrer Herkunftskultur aufwachsen dürfen.
0: Was sich ja jetzt wie ein roter Faden sozusagen durch alle drei Entscheidungen durchzieht, ist eben diese starke Fürsprecherfunktion eines Konservativen, ausgerechnet von Donald Trump ernannten Richters für die Indianer, wie ist denn jetzt dessen Interesse da so zu erklären? Das ist ja, also würde man ja erstmal von außen so überhaupt nicht annehmen. Ja, eine biografische
1: Erklärung könnte darin bestehen, dass Neil Gorsuch selbst aus Colorado stammt, also aus einem Staaten, Staat eben im äußersten Westen der, der USA, wo es eben noch große indianische Gruppen gibt und wo es aber auch in der Bevölkerung eine, eine große Sympathie, auch sozusagen für diese Selbstständigkeit, für diesen Überlebenskampf der Indianer gegen in gewissem Sinne die, die Brutalität der, der, der modernen, industriellen und staatlichen Zivilisationen gibt. Aber ich glaube, man muss gar nicht unbedingt so biografisch spekulieren. Gorsuch ist ein Mann sehr klarer Worte und einer sehr klaren Logik. Und mir scheint, dass er hier auch die Möglichkeit nutzt, den auch in Deutschland ja nicht in besonders gutem Ruf stehenden Originalismus also die ähm, Philosophie der Auslegung, die sagt, wir müssen uns an, an das ursprüngliche Verständnis im historischen Kontext halten. Also hier mal zu zeigen, dass der Originalismus, also die Frage, was ist eigentlich genau in die Verfassung hineingeschrieben worden, was war die Situation, in der eine Bestimmung dann eben verbindlich wurde, dass hier ein Ergebnis herauskommt, ja, das in gewissem Sinne liberal ist, dass, dass auch die, die Bundesstaatliche Exekutive und den bundesstaatlichen Gesetzgeber sehr, sehr stark einschränkt, weil er eben, weil er eben sagt, die Situation, in der die indianischen Stämme unterworfen wurden, militärisch unterworfen wurden und dann Verträge mit ihnen geschlossen wurden und die militärische Niederlage kompensiert wurde, indem sie anerkannt wurden und indem ihnen diese Souveränität belassen wurde. Das soll heute nicht weginterpretiert werden, das soll nicht relativiert werden auf dem Weg von, von aktualisierender Auslegung, was ja auch möglich wäre, sondern man soll sich daran halten, dass diese Stämme, soweit sie selber weiter ihre eigenen Angelegenheiten regeln wollen, eben noch genauso souverän sind, wie sie beim Eintritt dann in den Zusammenhang äh, der amerikanischen Rechtsgemeinschaft waren. Aber da müsste er doch
0: eigentlich einen starken Verbündeten haben, nämlich Clarence Thomas. Weil Clarence Thomas ist doch irgendwie so ja die große Figur des äh,
1: Originalismus am Gericht. Das scheint aber nicht so zu sein. Ja, das ist in der Tat sehr spannend. Ich finde das total spannend, die beiden... Voten, die Thomas und Gorsuch abgegeben haben in dem Adoptionsfall nebeneinander zu lesen, weil sie konkurrierende Geschichten des Schicksals der Souveränität der indianischen Stämme erzählen. Wie gesagt, Gorsuch sagt, man soll dabei bleiben, was ursprünglich in der Verfassung oder in den Verträgen garantiert worden ist und ähm, wo, wo ursprünglich ja die die Stämme eben doch als, als so etwas wie, wie fremde Völker, fremde Nationen, mit denen man eben auch Krieg geführt hat, behandelt werden. Und Thomas erzählt demgegenüber dann eine ähm, Geschichte, wo nicht nur durch faktischen Machtverlust, sondern auch durch alle möglichen juristischen Veränderungen eigentlich ein Untergang indianischer Souveränität eingetreten ist. Also zum Beispiel sind dann die Indianer, um die es hier geht, das sind ja alles auch Staatsbürger der USA und da sagt äh, Thomas, das ist gar nicht mehr, das ist eben nicht mehr die Situation, für die ursprünglich dieser politische Schutz von dieser Stämme eingerichtet wurde. Etwas überspitzt gesagt, die haben sich sozusagen selbst ihrer Souveränität begeben, indem sie eben doch insbesondere auch die, den Schutz des, 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 des allgemeinen amerikanischen Wohlfahrtsstaats in Anspruch nehmen. Ich finde, er hat in seinem Sondervotum noch eine besonders interessante Pointe. Insofern er darauf hinweist, seiner Meinung nach müsse man dieses Gesetz von 1978 als einen Akt des Paternalismus sehen. Der Staat kommt den Indianern zu Hilfe, hilft ihnen dabei, den Bestand eben ihrer Gemeinschaften zu erhalten, auch wenn sie das selbst nicht mehr können, weil sie eben selbst nicht mehr äh, offenbar genug Kraft haben, dass die Familien zusammenhalten, dass die Leute noch in den Reservaten wohnen und so weiter. Da kommt ihnen dann der Staat zu Hilfe und Thomas sagt, Dazu hat er eigentlich keine Berechtigung aus der, aus der Verfassung. Das finde ich aus zwei Gründen interessant. Einmal, weil er explizit davon spricht, hier würden im Grunde die indianischen Stämme, die Pflegekinder, behandelt. Wards of the state, wie man, wie man im Englischen sagt. Also da ergibt sich so eine Paradoxie, dass in dem, in dem Rechtsbereich, wo es eben um elternlose Kinder geht, nach Thomas ein wenig polemischer Pointe sozusagen dann das ganze Volk, wie unmündige Kinder behandelt werden. Warum spitzt er diese Dinge in dieser Weise zu? Ich glaube, da tritt man ihm nicht so nah, wenn man vermutet, er sieht da eben auch eine Parallele oder einen Kontrast zu, zu, zu den Afroamerikanern, also der Bevölkerungsgruppe, der er selbst angehört. In seiner, in seiner Jugend als Student war Thomas ein Anhänger des schwarzen Nationalismus und sogar Separatismus. Er gehörte zu den Leuten, die davon träumten, die Afroamerikaner sollten ihre eigene Nation auf dem Territorium der USA bilden. Also im Grunde so etwas wie ein, wie ein schwarzes Reservat. Davon ist er abgekommen. Seine Predigt an, an, an seine eigenen Leute, so sagt er das selbst auch, wenn er Vorträge hält, ist eben Beteiligt euch in der allgemeinen Gesellschaft, nehmt keinen Minderheitenschutz in Anspruch, der letztlich nur auf dem Paternalismus der reichen Weißen beruht. Und ohne es so deutlich zu formulieren, ist das auch hier die Botschaft von Thomas an die Indianer. Eine Botschaft, mit der er allerdings im Gericht allein steht, denn dieses Sondervotum hat ähm, kein anderer Richter unterzeichnet. Das war wieder ein super spannender
0: Einblick äh, in die Interna des Supreme Courts. Ich liebe es ja so ein bisschen, dass wir das immer in den Folgen mit Ihnen machen können, Herr Barners, weil das auch so mit die Punkte sind, wo ich dann am meisten auch äh, lerne. Es ist ja so ein bisschen Ihr Hobby, sich mit dem Supreme Court zu beschäftigen. Es war wieder ein ganz, ganz detailreicher Einblick. Ich bin sicher, auch für unsere Hörer sehr interessant.
1: Unser gerechtes Urteil kommt heute aus unserer Heimatstadt, aus Frankfurt, vom dortigen Oberlandesgericht. Herr Klenner, Sie haben mir im Vorfeld angekündigt, heute würden Liebhaber des Zivilrechts voll auf ihre Kosten kommen. Warum?
0: Ja, die Richter haben da, kann man sagen, eine ganze Parade von zivilrechtlichen äh, Problemen klären müssen. Anlass war ein Pfandleihhaus, das ein sogenanntes Cash-and-Drive-Modell angeboten hat. Also wer in Geldnot war, konnte dem Unternehmen sein Auto verkaufen, hat dafür Geld bekommen und konnte es dann zurückmieten. Und äh, die Klägerin in unserem heutigen Fall hat das auch gemacht und dann konnte sie nach einer gewissen Zeit ihre Miete nicht mehr bezahlen. Daraufhin hat dann das Pfandleihhaus das Auto abgeholt und verwertet und die Klägerin war damit nicht einverstanden und verlangte Wert- und Nutzungsersatz für das Auto. Und das Oberlandesgericht Frankfurt hat der Klägerin in weiten Teilen Recht gegeben.
1: Ja, und darüber muss man als Laie erstmal staunen, denn das Pfandleihhaus hat doch so gehandelt, wie es vorher vereinbart worden war.
0: Ja, das lässt sich nicht leugnen, allerdings hat das Pfandleihhaus das Auto eben im Wege verbotener Eigenmacht an sich gebracht. Verbotene Eigenmacht ist ein Rechtsinstitut, das in § 858 BGB geregelt ist und da steht drin, wer dem Besitzer ohne dessen Willen den Besitz entzieht oder ihn im Besitz stört, der handelt widerrechtlich, sofern nicht das Gesetz die Entziehung oder die Störung gestattet.
1: Ich habe es noch immer nicht ganz verstanden, denn die Autofahrerin ist ja eben zum Pfandleiher gegangen, hat sich nicht Geld äh, von einem Freund geliehen und dem dann vielleicht für die Zeit ihr Auto überlassen und außerdem hatte sie ja auch ihre Miete nicht mehr bezahlt.
0: Ja, das ist alles richtig, aber beides äh, rechtfertigt eben keine verbotene Eigenmacht. 858 BGB ist gerade ein Schutzgesetz des Besitzers, das auch äh, gegenüber Eigentümern gilt. Äh, wer als Eigentümer einen Herausgabeanspruch hat, der soll den eben nicht im Wege der Selbstjustiz durchsetzen, sondern vor Gericht. Und weil das Pfandleihhaus dieses Schutzgesetz eben verletzt hat, hatte die Kläger einen Schadensersatzanspruch aus 823 2 BGB. Ja, da kehrt sich jetzt
1: die Perspektive um und jetzt muss ich fragen, warum war denn da das Pfandleihhaus, in dem man ja auch das bürgerliche Gesetzbuch kennen wird, warum war man denn dort der Auffassung, man habe ein Recht, das Auto abzuholen und zu verwerten?
0: Die hatten so mehrere Argumente, also einmal haben sie gesagt, es liegt schon gar keine verbotene Eigenmacht vor, weil sie Mitbesitzer sind, schließlich hätte die Klägerin ihnen auch einen Reserveschlüssel und die Zulassungsbescheinigung 2, also den früheren Kfz-Brief des Autos überlassen, das Gericht hat das aber nicht als Mitbesitz, sondern nur als mittelbaren Besitz qualifiziert und hat dann aber auch noch ins Urteil geschrieben, selbst wenn, das Pfandleihhaus auch Mitbesitzer gewesen wäre, dann ähm, kann eben ein Mitbesitzer gegenüber einem anderen Mitbesitzer durch den vollständigen Entzug des Besitzes auch verbotene Eigenmacht äh, anwenden. So ein bisschen hatte das Pfandleihhaus das im Vorfeld wohl auch geahnt, die haben nämlich in die allgemeinen Geschäftsbedingungen geschrieben, dass der Mieter des Autos auf die Einrede der Wegnahme durch verbotene Eigenmacht verzichtet.
1: Ist denn eine solche Vereinbarung in allgemeinen Geschäftsbedingungen zulässig? Nee, das war unwirksam.
0: Das benachteiligte die Klägerin unangemessen. Die Bestimmung ist mit den wesentlichen Grundzügen der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen wurde, nicht vereinbar. Also damit kam das Unternehmen nicht durch.
1: Ist es denn mit irgendetwas durchgekommen oder hat die Klägerin auf ganzer Linie gesiegt? Na, ja,
0: so ganz 100 Prozent hat die Klägerin nicht gesiegt, ähm, ihr wurde zwar Nutzungs- und Wertersatz zugesprochen, allerdings wurde der Betrag gekürzt, weil man als Geschädigter in solchen Fällen auch eine Schadensminderungspflicht hat. Und die Klägerin ist der zumindest nicht vollständig nachgekommen, weil sie zwei Jahre gewartet hat, bis sie sich ein Ersatzauto beschafft hat. Und ähm, auch als längst klar war, dass ähm, ihr Altes wohl nicht zurückkommen würde. Und da hat das Gericht gesagt, da hätte sie schneller handeln müssen.
1: Ja, und im Lichte dieser Erläuterungen verstehe ich jetzt wirklich gut, äh, warum Sie das Urteil ausgewählt haben. Wir haben im Grunde ja jetzt selbst so eine kleine Probefahrt äh, gemacht äh, durch ganz unterschiedliche Teile des Zivilrechts.
0: Das kann man so sagen. Ja, es ging um Deliktsrecht, dann kam ja noch eine AGB-Kontrolle dazu, dann das Mitverschulden und äh, vertragsrechtlich war der Fall auch interessant. Die Vereinbarung, die das Pfandleihhaus mit der Klägerin äh, geschlossen hatte, war eine ziemlich bizarre Mischung zwischen Kaufvertrag und Mietvertrag. Das heißt, da mussten die Richter auch erstmal ganz klassisch das Handwerk äh, der Vertragsauslegung betreiben. Und deshalb kann ich mir in dieser Gesamtschau halt wirklich gut vorstellen, dass sich daraus auch eine schöne Klausur basteln lässt. Ich bin gespannt, ob das Ganze in einem der nächsten Examensdurchgänge mal drankommt.
1: Ja, das würde man gerne erfahren. Und ähm, unter den Zivilrecht-Fans könnten dann vielleicht sogar die Fans unseres Podcasts einen kleinen Vorteil mit in die Klausur bringen. Das glaube ich auch.
0: Wir kommen jetzt zum Literaturtipp und da haben wir, wie wir ja schon in der Anmoderation angekündigt haben, das Programm kurzfristig geändert. Bernd Rüters ist am 22. Juni im Alter von 93 Jahren gestorben und der Nachruf von Milos Schwetz im Feuilleton beginnt erstmal damit, dass das Buch, die unbegrenzte Auslegung von Bernd Rüters, vor kurzem nochmal in neunter Auflage Herauskam. Da könnte man jetzt denken, das ist ein Lehrbuch bei der Auflagenzahl. Das ist aber gar nicht der Fall, Herr Barners.
1: Ja, es ist eher das Gegenteil eines Lehrbuchs. Es ist ein Buch, das die Relativität und Manipulierbarkeit rechtswissenschaftlicher Lehren dokumentiert. Es handelt sich um die Habilitationsschrift von Rüthos, die er 1967 an der Universität Münster einreichte. Und die als Buch dann im äh, geschichtsträchtigen Jahr 1968 bei Mohr erschienen ist. Und tatsächlich hat das Buch eben auch im Grunde ein klassisches Thema der 68er Jahre, nämlich Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Rüthers Thema war der Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalsozialismus und das Ergebnis seines Buches ist, dass dieser Wandel, also der Anpass, die Anpassung des Privatrechts an die ideologischen Prämissen, der völkischen Weltanschauung der Nationalsozialisten und auch an ihre völkischen bis hin zu völkermörderischen Absichten, dass das im Wesentlichen durch Auslegung geleistet werden konnte. Das also überspitzt gesagt gar nicht so viel neue Arbeit des Gesetzgebers aus nationalsozialistischer Sicht äh, nötig war, sondern dass die äh, Gerichte angeleitet durch die Privatrechtswissenschaft, die sich auf die neue Zeit einstellte, selber diese äh, Umstellung vorgenommen haben. Und in der Geschichte der Erforschung dieses Themas steht dieses Buch wirklich als Klassiker da. Man kann sagen, dass es den wesentlichen Beitrag geleistet hat zur Widerlegung der Positivismuslegende, also der Vorstellung, dass das Unglück am Recht im Nationalsozialismus ein übermäßiges Vertrauen auf das positive Recht und also auf den Gesetzgeber, der ständig das Gesetz ändern kann, gewesen ist. Und da zeigt eben Rüters, dass das viel problematischer eben eigentlich die Flexibilität der, der Interpretationen ähm, des, des einmal gesetzten Rechts äh, ist. Eine Flexibilität, die 1933 und in den folgenden Jahren sich eben durchaus auch äh, als modern verstehen konnte und vom damaligen Zeitgeist eben getragen war.
0: Sie haben jetzt schon gesagt, das Buch kam 1968 raus, also gerade zu einer Zeit, wo ja diese Aufarbeitung und Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus äh, dann nochmal richtig an äh, Fahrt aufnahm. Die Treuer der Habilitationsschrift hatten aber Rüthers eher von dem Thema abgeraten.
1: Ja, zwei seiner wichtigsten Lehrer äh, dort in Münster waren äh, Hans Brox, der übrigens just 1967 Richter des Bundesverfassungsgerichts wurde und äh, der etwas ältere Harry Westermann. Und Rüthers hat später häufig darüber berichtet, wie das abgelaufen ist. Und er hat eben gesagt wörtlich zitiert, dass seine Professoren ihn, ihn gewarnt haben mit den Worten von ihnen nimmt nachher niemand ein Stück Brot. Sie kriegen in Deutschland keinen Ruf. Wie belastet das, das damals war, das hatte natürlich auch damit zu tun, dass in den Fakultäten noch kein Vierteljahrhundert, Jahren dann nach dem Ende des Krieges, ein, ein größerer äh, Teil des Personals selber seine Laufbahn im Dritten Reich begonnen hatte. Und um jetzt nur das Beispiel herauszugreifen, ohne jetzt über ihn und seine Biografie damit schon viel gesagt zu haben, aber Biografien beginnen ja nun auch mit Lebenslaufdaten. Westermann, Jahrgang 1909, war selbst äh, Professor an der Reichsuniversität Prag im Zweiten Weltkrieg gewesen.
0: Hat sich denn diese düstere Prognose, dass er keinen Ruf bekommen hat, dann
1: erfüllt? Nein, da kann man sagen, im Gegenteil. Er, als er habilitiert war mit 37 Jahren, da konnte er sofort, das war ja auch die Zeit des Ausbaus der Universitäten, da konnte er sofort zwischen drei Rufen wählen. Er ging dann äh, an die FU Berlin und für sein Thema, das ihn auch immer weiter beschäftigen sollte, ist dann doch auch sehr interessant, dass er aus Berlin schon 1971 wieder weggegangen ist. Und zwar deswegen, weil die dortigen linksradikalen Studenten, also eigentlich ja diejenigen, die ihrerseits meinten, die NS-Aufarbeitung äh, endlich zu vollziehen und zu forcieren, weil diese linksradikalen Studenten ihn in ihrem Agieren an die SA erinnerten. Und darum ging er in das auch der Reform verpflichtete, aber beschaulichere Konstanz.
0: Das waren dann ja dunkle Erinnerungen, wahrscheinlich sogar noch an seine Kindheitstage. Er ist ja 1930 geboren. Welche Erinnerungen hatte denn Rüthers sonst noch an die NS-Zeit? Betz erzählt das
1: sehr plastisch, dass man sich diese Erinnerungen eben wirklich ganz, ganz konkret ähm, richtig gruselig konkret vor, vorstellen muss. Er, sein Vater war Schlosser in Dortmund, also es war eine Arbeiterfamilie. Und diese Familie wohnte in einem Mietshaus, in dem unten die Vermieter wohnten. Und diese Vermieter waren, waren eine äh, jüdische Familie, die übrigens auch Personal hatte. Die hatte ebenfalls jüdische Hausmädchen. Und dann kam Kam der November 1938 und die früher sogenannte Reichskristallnacht. Und die Vermieterfamilie hat dann die Hausmädchen nach oben in die Mietwohnung geschickt. Und der Vater von Rüthers hat dann eben diese Hausmädchen dort versteckt. Und die wurden dann nicht abgeholt von der, von der SA. Die SA wusste aber eben, dass unten diese jüdischen Vermieter wohnten und hat eben dann diese, diese Wohnung zertrümmert. Und der achtjährige Bernd Rüthers hat das eben mitgehört. Er saß da oben in der Wohnung und hat das später oft erzählt, wie er das gehört hat, wie, wie unten dann die SA-Leute die Wohnungstür eingetreten und das Mobiliar zerstört haben. Und ebenso eindrucksvoll ist dann, was er berichtet, darauf, äh, darüber, was wie sein Vater darauf reagiert hat. Als die Sache sich scheinbar beruhigt hatte, man nichts mehr hörte, hat der Vater die Familie zusammengerufen und hat am Küchentisch zu ihnen gesagt, Ihr wisst jetzt, wir leben in einem Verbrecherstaat, aber ihr dürft es niemals jemandem sagen.
0: Ja, da hat er das ja sehr, sehr gut äh, auf den Punkt gebracht, auch vielleicht viel, viel besser, als es ähm, viele Akademiker in dieser Zeit äh, vermocht hätten. Bernd Rüters war ja Erstakademiker, hat ihn das äh, geprägt?
1: Ja, ich könnte mir das tatsächlich vorstellen, dass diese, dass diese große Drastik, die er, die er gepflegt hat, kein kein Blatt vor den Mund zu nehmen und die, die Wissenschaft und, und seine, seine Kollegen auch mit großer Schärfe zu kritisieren, ihr auch manchmal wissenschaftlichen Dünkel, wissenschaftliche Kurzsichtigkeit vorzuwerfen. Dass da nicht nur sein eigenes Leistungsbewusstsein eines Aufsteigers das miterklären kann, sondern auch, dass er eine andere Welt kannte, dass er diesen moralischen Realismus da auch seines Vaters also auch in dem Sinne noch, äh, noch im Ohr hatte. Und ja, dieser gesellschaftliche Erfolg ging ja so weit, dass er sogar schon bevor er dann ähm, an der Uni als Assistent äh, gearbeitet hat, äh, dass er, dass er es bis in die Zentrale des äh, Kapitalismus geschafft hat. Er wurde nämlich Direktionsassistent bei Daimler-Benz. Anfang der 60er Jahre und sein Kollege Gerd Rollicke hat zum 80. Geburtstag in der FAZ äh, einen, einen sehr hübschen Artikel über Rüters veröffentlicht und da das auch in der für ihn Rollicke typischen Weise zugespitzt, ja für Linke sei eben Rüters auch deswegen dann so ein schwieriger Diskussionspartner äh, gewesen, weil es sich bei ihm eben um ein Arbeiterkind äh, gehandelt habe, das dann später von Kapitalisten erzogen worden sei.
0: Jetzt war ja die Habilitation, als sie dann ähm, 1968 erschien, keine leichte Kost, gerade auch für die etablierten Ordinarien an den Universitäten. Die hatten ja durchaus auch Einfluss auf die FAZ, das ist ja äh, kein Geheimnis. Wurde denn das Ganze in der FAZ dann überhaupt zur Kenntnis genommen?
1: Ja, es gab eine große Rezension, die relativ spät erschien. Das Buch ist ja von 1968. 1970 kam dann die Rezension. Ich fürchte, es wird da keine Akten mehr geben aus der Redaktion des politischen Buches, wo wir nachvollziehen können, warum das so lange gedauert hat. Manchmal sind Erklärungen für solche Verspätungen ja auch harmlos und der Rezensent arbeitet einfach, einfach besonders, besonders lange. Und Rüthers wird sich natürlich gefreut haben, dass überhaupt ebenso eine große, ausführliche und auch positive Rezension erschien, die dann den, ähm, den, diesen entscheidenden Gedanken des Buches, dass das, dass das Zivilrecht eben nicht, nicht unpolitisch ist, sondern dass das Zivilrecht insbesondere durch seine Generalklauseln wie Treu und Glauben das Einfallstor auch für politische Umwertung bildet. Das wurde dann am Beispiel des Eherechts vor und nach 1945 in der Rezension ausführlich geschildert.
0: Rezensentin war ja Gisela Zenz, eine ja auch Wissenschaftlerin, und spätere Professorin für Familien-, Jugendhilfe- und Sozialrecht hatte sie auch kritische Punkte anzumerken.
1: Ja, ich fand das bei der Lektüre eben auch äh, interessant zu sehen, dass Frau Zenz, die in Rechtsvergleichung in Hamburg promoviert wurde, äh, auch über ein ungewöhnliches Thema kann man glaube ich sagen, nämlich sowjetische Entwicklungshilfe, dass sie sich später dann auf ähm, Familien, Jugendhilfe und Sozialrecht spezialisierte ähm, als, als Professorin in Frankfurt. Sie hat dann bei Spirosimitis, der leider ja auch vor kurzem verstorben ist, ihre Habilitationsschrift über Kindesmisshandlung geschrieben und ähm, wenn man das weiß, dann ist es eben besonders interessant, dass Frau Zenz in ihrer Rüters, Rütersbesprechung besprechung eben auch die sozialpsychologische Dimension des Themas sehr stark betonte. Sie beginnt die Besprechung mit Alexander und Margarete Mitscherlichs Buch von der, von der Unfähigkeit zu trauern, also der Frage nach sozialpsychologischen äh, Schwierigkeiten der, der äh, Vergangenheitsbewältigung. Und sie hat in der Tat auch einen grundsätzlichen Kritik Einwand, da sagt sie jetzt nicht ausdrücklich, dass da vielleicht auch eine psychologische Barriere das, das für den Autor gelegen hat, also so weit ging sie nicht, das, das wäre auch eine unnötige Spekulation gewesen, aber sie macht doch eine interessante methodische, kritische Anmerkung, dass sie sagt, ja, Rüthers beschreibt sehr, sehr drastisch dieses Problem, dieser Plastizität des, des Rechts, das eigentlich keinen Widerstand gegen die verzerrende Auslegung leistet, aber er selber hat eigentlich keine Methode Lösung dafür. Er verweist auf die Bindung des Richters an Gesetz und Verfassung, aber die bestand ja auch schon ähm, in der Weimarer Republik und jedenfalls im Grundsatz bestand sie selbst im Nationalsozialismus und hatte ja, hat eben dann trotzdem diese verzerrenden äh, Uminterpretationen nicht verhindert. Da hat sie damals eben vermisst, äh, ein stärkeres Eingehen auf äh, rechtssoziologische Theorien, wie man sie etwa aus dem amerikanischen Legal Realism. Kennt.
0: Er hat ja 1999 dann äh, nachgelegt, kann man sagen, ein, ein, ein Grundlagenwerk zur Rechtstheorie geschrieben, Rechtstheorie, Begriff, Geltung und Anwendung des Rechts, ist in äh, zehn Auflagen erschienen. Würden Sie sagen, dass das sozusagen dann diese Kritik im Nachhinein entkräftet?
1: Das wäre jetzt eine Frage, die wir, die wir an die Kollegen von Rüthers richten müssten. Ich habe gestern auch gesehen, dass, die, als sich die Todesnachricht verbreitete, als auch der Nachruf von, von Milo Schwedz dann, dann über Twitter von etlichen Juristen empfohlen wurde, dass mehrere Professoren eben doch auch die Bedeutung dieses Grundlagenwerks Rechtstheorie hervorgehoben haben. Ich äh, würde mich nur hier insoweit vorwagen, als, als mir auch bei Rüthers als rechtspolitischem Kommentator, ähm, der sich immer wieder ja auch dann als Kritiker der Gerichte der Bundesrepublik betätigt hat, dass man da vielleicht sagen kann, ja, das könnte so ein kleiner Stachel gewesen sein, dass Frau Zenz damals sagte, er macht es sich etwas zu einfach, wenn er sagt, ja, im Rechtsstaat ist dann der, der Richter ein Gesetz und Verfassung geboten und darauf kann man sich dann verlassen. Denn auch in, insbesondere in seiner Kritik des, des Bundesverfassungsgerichts äh, hat Rüthers eben immer wieder äh, herausgearbeitet, dass da sogar so ein Moment von Selbsttäuschung drinstecken kann, dass der Anteil der Interpretation und auch der freihändigen Interpretation von, von Gerichten ihnen selber vielleicht äh, unsichtbar bleibt, wenn sie meinen, eigentlich ja nur das umzusetzen, was im Gesetz steht.
0: Ich würde zum Schluss gerne noch auf eine ganz andere Rolle von Rüters eingehen. Wir sind ja jetzt, haben über seine Werke gesprochen, über sein literarisches Wirken. Er war aber auch ein ziemlich leidenschaftlicher Leserbriefschreiber. Und Sie sind ja jetzt viel, viel länger bei der FAZ als ich. Und er hat gerade auch immer Leserbriefe in unserer Zeitung geschrieben. Was ist Ihnen da aufgefallen? Ja, ich
1: würde gerne als allererstes erwähnen, dass es da einen Leserbrief gab, der nicht abgedruckt wurde. Und das hat ihn ähm, beschäftigt und das hat ihn sogar noch nach Jahrzehnten verärgert. Und zwar ähm, im Jahre 1959, da gab es antisemitische Vorfälle, da wurde die Synagoge in Köln antisemitisch mit Hakenkreuzen beschmiert. Und darüber erschien damals ein Leitartikel des föter herausgebers Karl Korn, die Untat in Köln am 28. Dezember 1959. Und der Student Bernd Rüthers schrieb dann einen Leserbrief und richtete an Karl Korn die polemische Frage, ob es vielleicht sein könnte, dass diese Leute da, die da von Korn als Täter einer Untat mit diesen schmählichen Schmierereien beschrieben wurden, dass das vielleicht Leute gewesen sein könnten, die 20 Jahre vorher auch schon Zeitungen gelesen haben, als eben Karl Korn auch schon im Dritten Reich Journalist war und insbesondere einen Artikel geschrieben hat, der ihm, der ihm oft vorgehalten wurde, aber so öffentlich dann, wie Rüthers das hier wollte, dann eben doch nicht, nicht unbedingt, nämlich eine Rezension des äh, antisemitischen Propagandafilms Jut Süß. Und dieser kritische Leserbrief wurde leider nicht gedruckt. Und Jahrzehnte später hat dann Rüthers an die Nachfolger von Korn, unsere heutigen Herausgeber, einen Brief geschrieben, und darum gebeten, dass man doch mal nachschlagen, nachsehen wolle im, solle im Archiv dort sei ja bestimmt sein Brief noch erhalten und auch die interne Korrespondenz und er würde das gerne wissenschaftlich auswerten. Dann bekam er die Antwort, nein, das sei nicht mehr vorhanden, hat sich auch darüber furchtbar geärgert. Ich erzähle das jetzt so ein bisschen, weil es ein ein bisschen ein kleines trauriges Kapitel ist in der in der langen und produktiven Geschichte der Zusammenarbeit unserer Zeitung mit Bernd Rüthers. Denn Rüthers war darüber so enttäuscht, dass er dann einen Artikel in einer juristischen Fachzeitschrift noch in diesem Jahr publiziert hat, in dem er diesen Vorgang geschildert hat. Er hatte leider einiges nicht mehr so ganz richtig in Erinnerung, kann man glaube ich sagen, nachdem ich mir auch selber einiges zu, zu Vorgängen aus der jüngeren Zeit bei uns äh, im Archiv ange, angesehen habe. Es war dann leider nicht mehr möglich, mit, mit Rüters darüber ins Gespräch zu kommen, weil er dann bereits in einem Pflegeheim lebte und die Zeit, in der er so unglaublich lebhaft durch Lektüre an unserem öffentlichen Leben teilgenommen hatte, diese Zeit war damals bereits vorbei. Und umso wichtiger ist es mir jetzt auch persönlich, ich habe gelegentlich, nicht häufig, ich bin ja kein Jurist, aber gelegentlich auch Post von ihm ähm, bekommen, ihn hier doch auch noch mal, zu würdigen. Er hat selber gezählt, dass er 89 Beiträge in der FAZ geschrieben hat. Und ich glaube, da hat er seine Leserbriefe noch nicht mal mitgezählt. Und zum Abschluss will ich einfach mal drei kurze Beispiele nennen. Man kann ja in den Universitätsbibliotheken auch das äh, Archiv der FAZ einsehen. Und wenn man da so eine Suche dann macht mit dem Begriff Bernd Rüthers, da findet man eben ganz wunderbare äh, Lesefrüchte. Ein Beispiel 2015, als Günter Grass starb, schickte Rüters einen Leserbrief, ganz typisch für ihn, indem er einerseits Günter Grass in Schutz nahm, insoweit Grass eben als ganz junger Mann äh, sich, als, sich als Freiwilliger hatte anwerben lassen äh, von der, von der, von der Waffen-SS. Da spricht Rüters offenbar aus seiner eigenen Generationserfahrung. Er selber war, kann, war nicht in dem Alter, wo ihn das noch hätte ereilen können, aber man kann wohl vermuten, er kannte etwas ältere Kommilitonen, denen das vielleicht auch passiert war. Da sagte er, da ist die FAZ auch, als die Zeitung damals dies enthüllte, dass Grass bei der Waffen-SS gewesen war, da ist sie mit ihm etwas ungerecht umgesprungen. Auf der anderen Seite sagte er, ja, aber Grass hat dann eben selber, aber auch später das beschwiegen und hat andere Leute aufgefordert, zu ihrer Vergangenheit Stellung zu nehmen. Und ähm, als wiederum unsere Zeitung damals Briefe von ihm veröffentlichte, die ähm, den damaligen Wirtschaftsminister Karl Schiller aufforderten, er möge sich zu seiner NS-Vergangenheit bekennen. Als wir diese Briefe von Grass abgedruckt haben, erwirkte Grass ein Urteil ähm, des hanseatischen Oberlandesgerichts, das sagte, nein, die FAZ durfte diese Briefe nicht veröffentlichen, weil Grass das Urheberrecht daran hatte. Und das wurde von Rüthers dann noch mal in diesem Leserbrief kritisiert. Da ist er also uns sozusagen presserechtlich beigesprungen, dass er sagt, das war aber ein unglückliches ein zweites Beispiel, auch etwas Literarisches, eine, eine Äußerung von ihm, ein Leserbrief zu Uwe Tellkamp, der ja berühmt geworden ist mit diesem, diesem Roman Der Turm und sich in dem Zusammenhang dann auch ähm, zur zu DDR als literarischen Stoff ähm, geäußert hat. Und Rüters schickte dann zu diesen entsprechenden Äußerungen von Tellkamp einen Brief, aus dem man eben sieht, wie wunderbar belesen der war, weil er ganz viel aus der DDR-Literatur heranzog, ganz knapp zusammenfasste, um dann Tellkamp zu widersprechen in einer, wie Rüters damals meinte, und das finde ich vor dem Hintergrund der späteren ähm, Entwicklung von Telkamp ähm, ja, doch sehr bemerkenswert, fast sogar vielleicht prophetisch. Da widersprach Bernd Rüthers einer, einer Tendenz, die er bei Telkamp spürte, einer zu beschaulichen, im Grunde verharmlosenden Sicht der DDR. Und gegen Verharmlosung hat Rüthers sich ganz besonders auch in einem Fall gewendet, des ja dann doch berüchtigsten, äh, am stärksten berüchtigten pardon, äh, Juristen Kollegen aus dem 20. Jahrhundert, nämlich zum Fall Karl Schmidt. Er hat immer und immer wieder widersprochen, wenn es Deutungen von Karl Schmidt gab, die seiner Meinung nach apologetisch und verharmlosend waren. Ihm wurde dann manchmal auch, auch in der FAZ etwa von Henning Ritter, widersprochen. Und der Streit ging dann eben trotzdem weiter. Das war so der Stil von Rüthers, sich da auch nicht äh, beirren zu lassen. Und ähm, der wirklich hübscheste Leserbrief, äh, nicht nur aus seiner Feder, ein wirklich ganz herrliches Unikat, den ich da bei meiner Durchsicht unseres Archivs gefunden habe, den schrieb er 2007. Als Timo Frasch berichtete darüber, dass eine Karl-Schmidt-Gesellschaft gegründet worden ist und diese Gesellschaft auch erwog, in Plettenberg, da wohl Schmidt gelebt hatte, möglicherweise sogar ein Karl-Schmidt-Denkmal zu errichten. Und wo nun jeder andere Schmidt-Kritiker einfach nur gewettert hätte, das ist ja ganz schlimm, diesem Mann darf kein Denkmal errichtet werden, war Rüthers sarkastische Fantasie von dieser Vorstellung stimuliert und in seinem Leserbrief hat er einen ganz ausführlichen Vorschlag gemacht für den Sockel dieses Denkmals. Er hat gesagt, dieses Denkmal müsse im Grunde einen achteckigen Sockel bekommen, damit man auf den acht Sockelplatten dann wirklich denkwürdige Zitate von Karl Schmitt eingravieren könne. Zitate von der Art, wir müssen den deutschen Geist von allen jüdischen Fälschungen befreien und so weiter. Und hier kann man jetzt sagen, was die Rezeption der Ideen von Bernd Rüthers äh, angeht, die Karl-Schmidt-Gesellschaft gibt es immer noch und sie hat sicherlich auch Verdienste um die wissenschaftliche Bearbeitung des Werkes von Karl Schmidt. Aber ein Karl-Schmidt-Denkmal in Plettenberg ist dann doch nicht gebaut worden.
0: Das war heute ein etwas ausführlicherer Literaturtipp, ähm, auch ganz anders als sonst, weil es eben ein Nachruf war zu Bernd Rüthers und wir, verschiedene Bücher von ihm angesprochen haben, zuletzt aber auch nochmal die Leserbriefe und ich kann jedem nur empfehlen, wer Zugang zu dem Archiv der FAZ hat über die Universitätsbibliotheken, das lohnt sich wirklich sehr auch mal so in ähm, ältere Leserbriefe hineinzulesen, ähm, auch von ganz unterschiedlichen Protagonisten, da hat man dann doch auch einen sehr guten Einblick nochmal, äh, womit sich die Leute so beschäftigt haben. Bei Bernd Rüthers war das eine ganz Breite Palette von Themen, ähm, auf jeden Fall jetzt ein sehr, sehr interessanter äh, Einblick und ein ganz besonderer Literaturtipp heute. Wir kommen jetzt zum Ende unserer Sendung. Wer eine Hörerfrage stellen möchte oder Rückmeldungen und Themenideen hat, kann die gerne an Einspruch-Podcast in einem Wort schicken. Ähm, bei einer Hörerfrage bitte immer als äh, Sprachnachricht. Und wir haben natürlich auch den Hinweis nochmal auf unseren neuen Insta-Account FAZ.Einspruch, einfach bei Insta suchen und äh, uns dann gerne folgen. Da gibt es viele Einblicke auch in unsere Exklusivbeiträge.
1: Außerdem möchten wir hinweisen auf den aktuellen Aufsatzwettbewerb der Stiftung der Hessischen Rechtsanwaltschaft. Die hessischen Rechtsanwälte haben ein Thema gestellt, das auch schon häufig auch von bedeutenden Wissenschaftlern in Zeitungen, auch in der FAZ behandelt worden ist in den letzten Monaten, aber natürlich keineswegs schon erschöpfend. Und dieses Thema lautet ziviler Ungehorsam im 21. Jahrhundert. Wie weit bewegen sich Aktivisten noch im Rahmen der geltenden Gesetze? Studenten, Referendare und Doktoranden haben die Möglichkeit, mit einem Aufsatz zum Thema bis zu 10.000 Euro Preisgeld zu gewinnen. Und wie im vergangenen Jahr schon, werden wir auch diesmal die Gewinnerbeiträge in einer Kurzfassung auf FAZ-Einspruch veröffentlichen. Den Link zur Ausschreibung finden Sie im Einspruchartikel zu diesem Podcast. Da kann ich
0: wirklich nur zur Teilnahme aufrufen. Das ist immer eine ganz besondere Atmosphäre, dann auch auf der Preisverleihung, wenn ähm, dann auch Reinhard Müller und ich dann eben auch die Autoren dieser Beiträge kennenlernen dürfen, die ja dann vorher auf FAZ Einspruch schon diese Kurzfassungen veröffentlicht haben. Also machen Sie da gerne mit. Auch eine Gewinnerin hat mir diesmal gesagt, sie ist das letzte Mal auf den Wettbewerb über den Podcast aufmerksam geworden, hat es beim Joggen gehört und gedacht, sie will sich da äh, beteiligen. Also wenn Sie jetzt auch gerade joggen und darüber nachdenken, ähm, haben Sie Mut. Unter frankfurterallgemeine.de in einem Wort slash Referendariat ähm, finden Sie alle Infos zu einer Referendariatsstation bei der FAZ im Justiziariat, Gleichzeitig haben Sie da auch die Möglichkeit, sich ähm, in der Redaktion von FAZ Einspruch einzubringen. Wir freuen uns auch da auf Bewerbungen.
1: Für heute bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen eine schöne Woche.
0: Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie Einspruch treu.